0: Osterferien haben begonnen und damit beginnt eigentlich auch die klassische Urlaubszeit. Eigentlich. Die Corona-Beschränkungen machen die Reise in sonst so beliebte Gebiete wie die Niederlanden, Spanien oder Italien kaum möglich. Und entsprechend war Urlaub im eigenen Land angesagt, auch schon letztes Jahr. Und damit rückte auch das, nennen wir es, rollende Wohnzimmer wieder in den Fokus. So ist zum Beispiel erst im vergangenen Jahr der Campingwagenhersteller Knaus Tabbert hierzulande an der Börse gestartet. Und auch auf dem internationalen Börsenpaket findet man den ein oder anderen Aktientitel rund um das Thema Camping. Doch ist Camping wirklich erst ein Corona-Phänomen? Diese und weitere Fragen möchte ich heute besprechen und darf hierzu Herrn Günther, dem Geschäftsführer vom Bundesverband der Campingwirtschaft Deutschland, kurz BVCD, in unserem Podcast begrüßen. Hallo Herr Günther.
1: Hallo, grüße Sie.
0: Herr Günther, wenn ich an Camping denke, vor allem so in Kindheitstagen, dann denke ich an kleine Campinganhänger mit recht wenig Komfort und wenig Platz. Wie sieht es hier in den letzten Jahren aus? Wie hat sich das entwickelt?
1: Ja, Platz ist ja immer relativ. Fangen wir mal mit dem Komfort an. Also gerade beim Komfort, da hat sich am meisten getan. Also die Wohnwagen und auch die Wohnmobile haben nichts mehr mit dem gemein, wie es noch vor 20, 25 Jahren war. Das ist einfach ein ganz anderer Standard. Man kann wirklich sagen, das ist ein rollendes Wohnzimmer geworden. Dann haben Sie ja ein kleines Bad dabei, eine, eine, eine Kochnische. Also alles, was Sie brauchen auf einem hohen Niveau und auch digital. Es gibt teilweise Apps. Sie können zum Beispiel Ihr, Ihr Wohnmobil auch vorheizen, wenn es im Herbst mal ein bisschen kälter ist. Das ist alles digital. Also es hat sich viel getan. Man kann eigentlich sagen, dort ist der neueste Stand der Technik verbaut.
0: Also deutlich komfortabler als noch vor ein paar Jahren. Und Camping war ja gefühlt das Trendthema in der Corona-Pandemie, kann man so sagen. Ist das wirklich erst seit Corona ein Trend?
1: Nein, nein, nein. Also das hat natürlich Corona, das muss man sagen, hat einfach eine große mediale Aufmerksamkeit vor allen Dingen gebracht, weil natürlich... Ja, gar nicht viel anderes möglich war im letzten Jahr. Also die großen internationalen Reisen, ähm, die sind da eigentlich ausgeblieben und so war der Fokus, was kann man in Deutschland machen. Auch da, viele wollten nicht in die Großstädte und dann kommen natürlich gerade die Themen im ländlichen Raum ähm, und da gehört Camping dazu. Die, diese Themen waren dann im Fokus. Und ähm, das ist äh, einfach was, wovon wir profitiert haben als Branche. Aber wir hatten auch vorher schon einen ganz klaren Trend. Ich habe auch ein paar Zahlen vorbereitet, kann, kann Sie da gerne näher informieren. Gerne. <lacht> Einmal zu den Zulassungszahlen. Also wir können ja den, 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 den Markt dahingehend unterscheiden, dass wir natürlich die Fahrzeuge brauchen im Campingmarkt und äh, dann brauchen wir natürlich die Stellplätze. Schauen wir uns mal den Fahrzeugmarkt an. Im, im Jahr 2010 ähm, Wohnen in Deutschland rund 33.700 Freizeitfahrzeuge jedes Jahr neu zugelassen. Jetzt, zehn Jahre später, im Jahr 2020, waren es 107.000. Ähm, also eine erhebliche Steigerung. Bei den Wohnwagen und Wohnmobilen sind aber Unterschiede zu betrachten. Die Zahl der neu zugelassenen Wohnwagen hat sich in den letzten zehn Jahren fast verdoppelt, die der Wohnmobile mehr als vervierfacht. Ähm, also da gibt es einen ganz klaren Trend. Und schaut man da nochmal ins Detail, Machen bei den Wohnmobilen vor allem die Kastenwagen heute einen ein sehr großen Anteil aus. Fast fast 50 Prozent der neu zugelassenen Wohnmobile sind Kastenwagen. Auch mit dem Blick nach Europa ist es so, dass der deutsche Markt rund 46 Prozent der neu zugelassenen Fahrzeuge im Jahr 2020 in ganz Europa darstellt. Und ähm, das gesamte Wachstum gegenüber 2009 von 11,6 Prozent im europäischen Markt wird eigentlich fast ausschließlich von Deutschland getragen. Dort war das Wachstum 32 Prozent gegenüber 2019. Ohne diesen diesen Anteil des deutschen Marktes wäre in Europa die Zahl der Neuzulassungen stagniert. Also wir sehen, der der deutsche Markt entwickelt sich auch im internationalen Fokus, sehr eigenständig, mit einer sehr eigenen und sehr großen Dynamik.
0: Also gab es eine deutliche Zunahme. Wie sieht es bei den Campingplätzen aus? Es ist ja jetzt nur mal so, dass da nur begrenzt Platz ähm, zur Verfügung steht. Gibt es mehr Campingplätze?
1: Das ist relativ schwierig tatsächlich zu beantworten. Ganz einfach, die, die Campingplätze werden sozusagen vom Statistischen Bundesamt ausgezählt oder erfasst, besser gesagt. Da gab es ähm, im Jahr 2011 einfach eine, eine Änderung in der Erfassung und da sind mal eben ähm, rund 300 Campingplätze aus der Statistik rausgefallen. Wir wissen nun nicht, ob diese in den letzten Jahren wieder hinzugekommen sind durch eben eine, eine Ausweitung ihrer Kapazitäten. Es liegt daran, dass es einfach so eine sogenannte Abscheidegrenze gibt und die wurde von vier Standplätzen auf zehn hochgesetzt und wir gehen davon aus, dass insbesondere dauercampinglastige Plätze in den letzten Jahren dort Kapazitäten abgebaut haben und dafür mehr touristische Standplätze zur Verfügung gestellt haben. Was wir aber trotzdem beobachten, was statistisch nicht erfasst ist, dass jedes Jahr trotzdem Campingplätze gebaut werden. Wir schätzen ungefähr jedes Jahr kommen 20 neue Campingplätze in Deutschland dazu.
0: Das ist ja schon beachtlich. Und jetzt bestimmen ja Angebot und Nachfrage den Preis. Das ist ja bekannt. Wie hat sich denn in den letzten Jahren so die Preisgestaltung entwickelt? Können Sie dazu etwas sagen?
1: Ja, die Preise sind überraschenderweise, also ich habe mir das angeguckt, es gibt da nicht viele Untersuchungen. Ähm, der ADAC äh, in Deutschland und AXI ist ein, ein holländisches Unternehmen, die machen regelmäßig äh, europäische äh, Vergleiche. Alle drei bis vier Jahre wird das mal umfassender untersucht. Und da bleiben die Preise relativ stabil. Ähm, schwierig zu sagen, woran das liegt. Da war ich auch ein bisschen überrascht. Und wir liegen in Deutschland, es gibt sogenannte Vergleichspreise, Es sind in der Regel eine vierköpfige Familie mit Strom etc. und Standplatz inbegriffen, liegen wir beim Preis von ca. 30 Euro pro Nacht. Das ist vergleichsweise niedrig in ganz Europa. Ähm, zum Beispiel Italien, der ja, Preisführer sozusagen, dort zahlt man ungefähr 48 bis 50 Euro in der Nacht. Also da liegen wir in Deutschland deutlich drunter und man kann eigentlich sagen, günstiger als in Deutschland sind nur die Länder in Osteuropa, mit Ausnahme von, von Kroatien und Slowenien. Und wir haben ein sehr gutes preis leistungs in Deutschland. Deutschland liegt preislich im unteren Drittel in Europa, aber von der Qualität im oberen Drittel. Das zeigen Vergleiche von, von Campingunternehmen oder Camping ja, Reiseführern oder der Campingpresse.
0: Und jetzt haben ja auch gerade die Campingplätze in den letzten Jahren eine Wandlung vollzogen, das sieht man immer wieder, dass ja auch bei Campingplätzen mittlerweile Poolanlagen dabei sind, Spielplätze, Saunen, Tennisplätze und was weiß ich nicht alles. Ähm, das ist ja dann, läuft ja dann auch sehr oft unter dem Stichwort Glamping. Ähm, geht der Trend eher in diese Richtung?
1: Nein, Glamping ähm, ist ja so ein, so, ein, so ein Modewort der letzten Jahre, ähm Zielt ja vor allen Dingen auf diesen Bereich des komfortablen Camping ab. Ich, ich würde es mal anders ausdrücken. Camping, so ist meine Beobachtung, stellt sich neu für alle Gästegruppen auf. Also wir, wir beobachten eigentlich, dass es in allen verschiedenen Segmenten des Camping neue Angebotsformen gibt, auch unterschiedliche Angebote. Es wird sozusagen spezieller auf die Gästewünsche eingegangen und Camping ist eben, ja, das, was vorher gefehlt hat, also Camping hatte ja immer so den ja, subjektiven Makel, es wäre nicht komfortabel genug und bestimmte Zielgruppen haben eben deshalb die Campingplätze gemieden und ja, mit diversen Angeboten eben im, im komfortablen Bereich, Privatbäder, ja, Luxus, Chalets etc. haben eben die Campingplätze genau diese Zielgruppenbedürfnisse befriedigt ähm, und das findet aber auch in, in anderen Bereichen statt. Ich meine, Glamping ist dann nur so das, was natürlich die Medien ja, am meisten wahrgenommen haben, weil in dem Bereich hat sich schon am meisten getan, aber... Es ist in allen Segmenten, also auch dieses Thema naturnahes Camping spielt eine viel größere Rolle. Auch das Zelten, was ja Anfang der 90er stark zurückgegangen ist, das kommt wieder. Also auch im Zeltsegment, dort tut sich viel. Und so differenziert sich Camping gerade in allen Bereichen extrem aus.
0: Also hat man im Grunde so ein bisschen an die Anforderungen sich angepasst. Ja, genau. Vielleicht als abschließende Frage, Ihrer Meinung nach wird sich die Entwicklung auch nach Corona noch fortsetzen mit dem, dass Camping immer ja, beliebter wird?
1: Also ich gehe stark davon aus. Es gibt einfach mehr begünstigende Faktoren als, sage ich mal, hemmende Faktoren. Zum Beispiel generell dieses ganze Thema Outdoor-Tourismus, Naturreisen, Natur-NAS-Reisen. Ähm, spielt im Bewusstsein vieler Gäste eine, eine größere Rolle. Wir haben ja die zunehmende Versteterung und viele Menschen wollen gerade im Urlaub raus in die Natur, und ich sage das immer so, der Campingplatz ist eigentlich die letzte große Chance, den Kindern die Natur so nah wie möglich zu vermitteln. Und das, das spielt da natürlich rein. Aber generell auch dieses Thema in der Corona-Krise hat man das gemerkt, der, der Drang hin zu mehr individualen Tourismusformen, weg von Gruppenreisen, weg von Pauschalreisen, seinen Urlaub selber zu gestalten, möglichst frei in der Gestaltung zu sein, möglichst autark. Das sind ja klassische Camping-Schlagworte. Aber auch der Deutschlandtourismus insgesamt, der boomt ja sehr stark in den letzten Jahren. Wir glauben auch, das wird noch weiter sich fortsetzen, dort äh, gerade im Bereich der Bearbeitung der ausländischen Märkte. Ähm, da wird viel getan von den deutschen Destinationsmanagementorganisationen. Da wird sich noch viel tun, also da ist auch noch viel Luft nach oben. Ähm, generell sehen wir auch, dass viele Campingplatzbetriebe sich viel stärker professionalisieren, auch im Punkto Marketing und Vertrieb. Aber insbesondere auch bei der Ausstattungsqualität und wie ich das schon ansprach, eben auch bei dem Darauf-Einstellen auf die Zielgruppen. Dann ein riesengroßer Faktor durch die Corona-Krise ist natürlich die extrem starke Medienpräsenz. Also in der letzten Woche hat selbst die Bundeskanzlerin in der Fragestunde im Bundestag, glaube ich, das erste Mal in ihrer Amtszeit das Wort Campingplatz in den Mund genommen. Das zeigt schon, dass wir in allen Kanälen stattfinden und das ist natürlich sehr, sehr gut. Also ähm, wir sehen es ja selber. Ich weiß nicht, ob wir vor fünf Jahren dieses Gespräch hier geführt hätten, diesen Podcast aufgenommen haben. Also dieses Thema ist in allen Kanälen und wird überall bespielt. Und das ist natürlich ja einfach ein Beschleuniger für den Trend. Und deshalb glaube ich auch, dieser Trend wird sich noch stark weiter fortsetzen. Es gibt natürlich auch Faktoren, ähm, so dieses Thema dunkle Wolken am Horizont. Da sind wir nicht blind auf dem Auge. Das ist ganz klar zum einen diese Führerscheinproblematik. Dort gab es ja zur Jahrtausendwende, dass eben die Führerscheinklassen dort neu geordnet wurden. Und gerade die Jüngeren ähm, sind gar nicht in der Lage, Fahrzeuge über dreieinhalb Tonnen zu fahren. Das ist sicherlich ein Problem. Da ist man auch von Seiten der Hersteller natürlich begrenzt in den Möglichkeiten. Dort wird viel versucht, mit 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 einer Leichtbauweise zu arbeiten, aber das ist alles limitiert. Dort gibt es Grenzen. Das muss man sehen, wie sich das weiterentwickelt. Und was da so ein bisschen mit reinläuft, ist eben auch dieses Thema, wie entwickelt sich eigentlich generell die Mobilität weiter. Wir sprechen über E-Mobilität, das Ende der Verbrennungsmotoren und wir sehen, dass eigentlich gerade der Diesel als Antriebsform im Camping eigentlich keine Alternative hat momentan. Dort wird sich viel tun und da muss man natürlich überlegen, okay, wie kann man dann eben auch in den nächsten Jahren eben Sonderlösungen für die im Markt befindlichen Freizeitfahrzeuge finden. Ich habe es ja gesagt, im letzten Jahr wurden 107.000 Freizeitfahrzeuge, davon 78.000 Wohnmobile zugelassen. Diese 78.000 Wohnmobile wollen die meisten ja circa 15 bis 20 Jahre nutzen und die haben Dieselmotor und da muss man Lösungen finden.
0: Und wie könnte so eine Lösung aussehen?
1: Ja, das kann natürlich, das ist erstmal die Frage, was wird sich entwickeln? Gibt es irgendwann mal ein Fahrverbot für Dieselfahrzeuge in Deutschland? Ähm, Wenn es sowas gibt, dann muss man diese Fahrzeuge natürlich gesondert betrachten. Die, die Fahrzeuge haben natürlich eine viel geringere Fahrtleistung, äh, Jahresfahrleistung als eben ja, der klassische Pkw, den ich tagtäglich im Einsatz habe. Man müsste dann eben schauen. Also es gibt ja immer dieses Thema CO2-Zertifikate etc., ob man dann eben über ja Kompensationsleistungen etc. nachdenkt. Aber ich glaube, da äh, gibt es noch viel Zeit, über solche Dinge sich Gedanken zu machen.
0: Aber dann kann man abschließend sagen, dass der Trend zum ja unabhängigen Urlaub auf jeden Fall weiter anhalten wird.
1: Davon gehe ich stark aus und das sind einfach die Zeichen der Zeit, die in diese Richtung deuten.
0: Dann danke ich Ihnen, Herr Günther, für das wirklich interessante Interview. Ja, sehr gern. Und was sich beim Thema Camping auch an der Börse tut, darüber halten wir euch wie immer in unserem Magazin und auf unserer Homepage effekten-spiegel.com auf dem Laufenden. Und von euch verabschieden wir uns an dieser Stelle und wünschen euch ein schönes rest osterwochenende Bis zum nächsten Mal und bleibt gesund. Thank <laughs>